0: Det er det. nu har vi rigget oss til sånn som de gjør på søndagsskolen, vet du. Men, men jeg hade ikke tid til å lage noe på PowerPoint. Så da tar vi flip-overen. Det går fint. Tusen takk til mannskoret for uh, herlig sang. Vi har faktisk vært på turné vi, i høst. Det var litt av en turné. Den, varte, den strakk seg over hele... To på en dag. Det var en, en, en fin tur ned på, på Listerlandet, på, i Lista og Farsund. Det var veldig kjekt, så vi kan jo det igjen. Ja, det kan vi gjøre. I alle fall veldig kjekt å høre dere, og for meg å være i Salem i formiddag. Jeg hilser faktisk på et par som er i Salem for første gang. Uh, uh, her i dag, så da kanskje jeg skal presentere meg selv hvis det er noen som ikke vet hvem jeg er. De fleste gjør det, tror jeg. Men uh, som allerede Sondre har sagt, så heter jeg Geir Johansen. Og jeg har vært pastor i den menigheten faktisk i ganske mange år. I uh, 13 år. Og jeg var uh, sammen med Håkon Ramsøy som faktisk jeg også så her i dag. Håkon, du må vinke så alle ser hvem Håkon Ramsøy er. Å <laughs> oh, nei, det er den verste han vet. Nei, det skal vi ikke gjøre. <laughs> Men vi hade en veldig fin tid, Håkon mig meg, i, og alle dere andre i Salem. I, da var vi i Vergelandskartse. Henrik Vergelandskartse. Jeg har faktisk ikke glemt nummer det var. 67. Og så var vi med på den, den fantastiske reisen over på Lund, og vi var spent. Vil folk bli med oss til Lund? Vi var skeptisk. Og så mye seter og, og folk som vi kunde ta imot her egentlig, men vil de være med? Men det gikk bra det. Det gikk bra det, så den flyttingen over til Lund, den var positiv. Alle piler, det liksom, de fikk en knekk oppover i, i den tiden der. Men da hadde vi gått i trangesko allt for lenge i Salem, gamle Salem. For den bulet ut i veggene, var mye folk der. Det gikk i for trangesko. Men så har vi fått bedre plass. Så, men nu er det en stund siden jeg var pastor her da. Så det er, det er fem år siden jeg begynte som meningsrådgiver i misjonsforbundet. Eller Misjonskirken Norge, hører dere, det er ikke helt tunet inn på det nye der enda. Men meningsrådgiver i Misjonskirken Norge er nå da. Og da følger jeg 27-28 menigheter fra Grimstad og Vestover til Haugesund, hjembyen min. Og det er noen fra Haugesund her i dag, heia Haugesund får vi si, det er en kjempefin by. Og opp til Bergen som också jeg så det var for menigheten der. Det får være noe om meg selv. 59 år er jo enda en liten stund. Det er 60 år senere. Nå skal vi lese Guds ord, og på de minuttene som jeg har fått tildelt, så skal jeg si om det som er tema for misjonskirkens dag, og det er løft blikket. Det tema. Det var tema på generalforsamlingen i Stjørdal också i maj. Og er också tema rundt omkring i Misjonskirken i Norge i høst. Løftblikket. Jeg kan tenke på tre episoder i Bibelen, som er veldig viktige hendelser i Bibelen, som handler om å løfte blikket. Og jeg vil ta med till de tre hendelsene, og vi skal se hva de betydde, og hva de betyr for oss i dag. Og da er det denne här Kom in i bildet. Og nå ser jeg at de arkene mine, de hänger betydelig løsere enn jeg trodde. Så jeg sliter allerede med dette her, før vi har kommet i gang. Sånn får vi se. Men, se der ja, sånn gikk det. Henning, jeg hadde trengt hjelp av deg, vet du, men vi får bare ta det. vi se. Tre punkter. For det første så har jeg lyst til, se der. Skal vi organisere det litt? Du organiserer det der, mens jeg øh, fortsetter med introduksjonen. Nei, det går ikke det der, det finner vi ut nå. Du må henge de på de der selvfølgelig. Hvis du henger de på der, at ikke jeg ikke tenkte på det da. Det. Og en til. Har dere det bra der nede? Nei, det er bra, det er bra. Jeg så på Sunni, hun er producent, Jeg gjør ikke noe det. Nei, så, det er nok det, og trenger bare tre. Så det. Skal huske på dig i testamentet mitt. Ja, ja, så det er det. Nå er vi i gang. Nei, nå, tror vi, nå er jeg tøysa litt mye. Nå må vi be litt. Så er fokus. Herre, vi takker deg for at du er sammen med oss. Fine sanger har vi hørt. Og nå gleder vi oss over å få være samlet i ditt navn, under en åpen himmel, med en åpen bibel, og for å høre din stemme. Tal til oss i Jesu navn. Amen. Ja, det som vi ville med dette, det var tre ting. For det første så har jeg lyst til å si løft blikket og tell stjerner. Det er denne hendelsen. Det andre, løft blikket og se på den korsfestet. Og det tredje, løft blikket, og se på markene, som står hvite til høsten. Ok? Løft blikket og telt stjerner. Løft blikket og se på den korsfestet. Løft blikket og se på markene som står hvite mot høst. Tre hendelser i Bibelen, tre avsnitt. Det første, løft blikket og telt stjerner. Noen av oss, de fleste som er her i formiddag, vi kjenner denne sangen, og ja, vi har jo hørt om denne forfatteren också. «T». Be Barat, som skrev sangen, «Løftene kan ikke svikte!» Og i et av versene, der eh, synger vi, «Gjør du som Abraham gjorde, sku imot himlen opp, og mens du stjernene teller, vokser din tro ditt håp.» Vad er det Barat eh, i denne sangen tenker på når han oppfordre oss til å gjøre som Abraham og telle stjerner. Ja, bakgrunnen er jo at Gud hadde sagt til Abraham at han og Sara skulle få en sønn, skulle få barn. Men nå var det gått mange år og ingenting var skjedd og Abraham mistet troen og håpet og liksom selve relasjonen med Gud. Fundamente som han bygde på, det, det skaket litt under ham, for han tenkte, hvor blir det av det som Gud har lovt meg? Da är det at Gud kommer til ham og sier i 1. Mosebok 15, 5, «Se opp mot himmelen og tell stjernene om du kan telle dem.» Og han sa, «Så tallrik skal etten din bli.» så inngår Gud en pakt med Abraham. Og det er verdt å merke sig det som skjer der. Det er en bemerkelsesverdig historie. Kanskje en av de virkelig sterkeste tekstene i det gamle testamentet. Det kan vi kanskje snakke litt om etterpå Halvar Hagelie og meg, om han er enig med meg, jeg vet ikke. Men jeg tenker det må være en av de sterkeste tekstene i det gamle testamentet. Da Gud sier til Abraham, til Abraham hentet mig en treårs kvige, en treårs geit og en treårs vær, en turtel uh, due og en due unge. Abraham hentet allt dette til ham, skar dyrene i to og la delene rett over for hverandre. Det står i vers 12, første morske 15. Solen gikk ned, og det ble mørkt. Og se en rykende ovn kom til syne, og en flammende fakkel for mellom kjøttstykkene. Den dagen sluttet Herren en pakt med Abraham og sa, «Din ett gir jeg dette landet.» Så Gud gir Abraham et løfte, sier til stjerner, «Så tallrik skal etten din bli.» O for liksom å understreke at dette kan du stole på, at det, sånn skal det bli, så inngår han en pakt med Abraham. Og pakten handler om det at han tar disse dyrene, kjærer dem i to og lägger dem på hver side. Og dette var slik man gjorde det når man ingick en pakt den gangen. Og så, og så skulle de som gick in i denne pakten gå mellom offerdyrene og det er jo delt i to. Og det var en måte å si det på. Hvis ikke jeg holder denne del, hvis ikke jeg holder min del av pakten, kan du gjøre dette med meg. Altså du delte offerdyrene i to. Det kan du gjøre med meg hvis jeg ikke holder denne delen av pakten. Så det som Gud sier til Abraham, er, hvis ikke dette blir sant, kan du gjøre med meg som du gjorde med offerdyret. Er ikke det kraftig? Det er andre som er verdig å merke seg i den teksten. Det er bare Gud som går gjennom offerdyrene. Det er jo en avtale mellom to pakt, mellom to mennesker, eller mellom to parter, og da skal vi vente til at Gud går mellom offerdyrene, og så er det Abrahams tur. Men nei, det er bare Gud. Den er en ensidig pakt, der Gud sier at dette vil de gjøre. Og egentlig, om du greier å leve opp til dine forpliktelser og, 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 og hvordan du skal være eller ikke, de er underordnet. Dette tar jeg på mig, Dette er helt og holdent mitt ansvar. Sånn skal etten din bli. Du kan stole på meg. Kraftig tekst. Og så er budskapet til oss i dag. Gjør du som Abraham gjorde. Sku i mot himlen opp, tell stjerner. Kanskje føler du dig glemt. Gud, hvor er du? Kanskje kjenner du deg nedslått og forlatt. Herre, hvor er du enda? Da er løftene i Bibelen som stjernene var fra Abraham. Alltså det, når han teller stjerner, så har vi løftene i Bibelen. Og en har talt dem, om det er helt korrekt, det vet jeg ikke, men en har talt dem og ut at det finnes 3573 løfter i Bibelen. 3573 sånne stjerner. Er du i en vanskelig periode? Tell stjerner, ta tak i løftene. Stjernene lyser jo klarere når det er mørkt, ikke sant? Og i gamle dager var det ikke så sånn at man navigerte etter stjernen också? der. Når det var riktig vanskelig, og man ikke visste hvor går kursen nå, da tok man utgangspunkt i stjernene, og så navigerte man etter det. Og det er hva Guds ord sier til deg i dag. Naviger etter stjernene, ta utgangspunkt i Guds løfter, og så skal han eh, holde sin del av avtalen. Et sånt løfte som vi har fulgt med hele livet. Jeg var vel ny frelst hjemme i Haugesund missionsmenighet når jeg første gang fikk dette løftet av noen, men så viste med det. Jesaja 41.10, du kan du ut natt. Frykt ikke, for jeg er med deg. Vær ikke redd, for jeg er din Gud. Jeg gjør deg sterk og hjelper dig og håller dig oppe med min rettferds høyre hånd. Det er et av de der 3500 løftene eller stjernene. Naviger etter det. Og så vet du, sånn som jeg har pleid å si til mine barn, og, og, og som du har sagt til dine barn, og som vi jo gladlige videre til generasjoner etter oss, det er et løfte for hver dag i uka, det vet du. Hva vi sier jo det? Frykt på mandag, for jeg er med dig på tirsdag. Se deg ikke engstelig om på onsdag, for jeg er din Gud på torsdag. Jeg styrker dig på fredag og hjälper dig på lørdag og håller dig oppe med min rettferdshøyre hånd på søndag. Ikke allt Vi har sagt dette. Det har du gjort også. Det navigerer vi etter. Det tror vi på. Så hva er Guds ords budskap til dig i dag? Løft blikket til stjerner og navigere det. Det var det ene. For det andre, løft blikket og se på den korsfestede i fjerde mosebok har vi en dramatisk berättning. Israels folke på vandring i fra Egypt til Løfteslandet til Kanan. Så er det denne vandringen i ørkenen, og så kommer de in i en periode der de begynner å knurre og klage, og de blir misfornøyde med maten, og de er misfornøyde med det meste, og så får det den dramatiske konsekvensen at det kommer giftslanger inn i ørkenen. Husker du dette? Og så bites eh, israelitterne av disse giftslangene, og de er altså så dødelige at eh, folk faller om og dør eh, som fluer runt omkring i den israelitiska leiren. Og Moses han roper til Gud, og sier, Gud, du må forbarme deg over oss. Hjelp oss. Vi har syndet når vi har knurret og klaget, men men hjelp oss. Og da er det at Gud gir Moses følgende beskjed. 4. Mosebok, Kapitel 21, vers 8 och 9. Lag dig en serafslange, og sett den på en stang. Alle som blir bitt skal se opp på den. Da skal de leve. Moses laget en kobberslange og satte den opp på stangen. Og når noen ble bitt av en slange og så på kobberslangen, så fikk han leve. Så var det noen som var bitt, så var det antagelig nærmest en ryggmarksrefleks eller en sånn umiddelbar respons hos dem at de ble opptatt av bittet. Jeg kan godt huske det. Også det fra guttedagen hjemme i Haugesund. Vi var eh, noen gutter som gikk på tur, og så kom vi inn i et lyngområde, og der var det en hoggom som lurte seg fremmed og bet han kameraten min i leggen. Jeg skal love dig vi blev veldig opptatt av det bitte. Og vi så disse her to merken i leggen, og vi så vel bare liksom, halen av hoggommen og den forsvant bort i lyngen. Og vi tänkte hva gjør vi? Vi hade jo sett på... Hva hette han for noe? Han der Sverre M. Fjellstad som hadde noen sånne naturprogrammer, och vi hade sett noen andre ting på barnet. Vi, vi må finne en kniv, og vi må kjære over dette her bittet her, og, og, sånn at, og så må vi suge ut blodet og giften. Og så syntes vi det var litt ekkelt, den tanke på å få blodet og gifte i munnen. Så vi tenkte, det, det, vi dropper det. Hva gjør vi? Ja, vi må ta eh, en skolisse, och så må vi knytte den stramt over bittstedet. Och så må han hålla foten högt han där i Kamo. Vi ska lovade vi hade planer og och visst det ramade till så blev det blå på 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 benet han där Tore som han hette. Du vi var väldigt fokusert på bitte. Och så sånn när är det ju också här att att det er naturligt när man blir biten av en giftslange så blir man fokusert på slangen, på bitte, på giften som kryper upp och var i läggen, andre som blir psykodaliga. Og, og i den situationen er det att budskapet är löft Se bort fra giftslangen. Ikke fokuser på at du er bitt. Løft blikket ditt. Se på kobberslangen. Og når du ser bort fra det negative, se bort fra det destruktive, det farlige du ødelegger, og løft blikket og se på kobberslangen, så skal du leve, så skal du bli helbredet, så får du liv, så strømmer det guddommelig kraft inn i deg. Det er fantastisk budskap. Kanskje det om det og er den sterkeste texten i de gamle testamentene og har kommet til vet ikke. Men når Jesus forklarer betydningen av sin død på korset, så peker han på nettopp denne händelsen, når han skal fortelle hva vad det når i dør på korset. Så sier han Johannes 3, vers 14 og 15. «Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på han skal ha evig liv. Ser det? Når et menneske løfter blikket bort fra sig selv, det som er negativt, fall, nederlag og synd, og løfter blikket og ser på korset, og ser på han som dør på korset, så får du liv. Hva er det som har bitt deg? Er det en overveldende opplevelse av skyld. Det er ikke så ofte man møter mennesker som er veldig plaget av skyldfølelse, men de finnes. Kanskje mer utbredt en skyld er skam. Er det en tv-serie som heter det? Eller? Skam. Liksom, skyld, da har du gjort noe galt. Skam, da er det noe galt med deg, liksom. Og det er nesten enda verre. Det er du har gjort noe galt, men du er liksom i hele ditt vesent noe annet. Og så er du her som kanskje opplever at dette er det som har bitt mig. Og da har jeg bare lyst til å si, romerbrevet 5, 20 sier hvor synden er stor, er nåden enda større. Og en dame så ringte til meg en gang en sen kveld, og så hadde hun gjort noe som var så forferdelig trist. Og hun, hun sa, jeg er så utrolig lei meg. Min synd er så stor. Ja, men hun leverte jo den neste setningen til meg på gullfat. For når hun sa, min synd er så stor. Vet du hva jeg sa Ja, men har du aldri lest hvor synden er stor? Og så fikk jeg ikke jeg sagt mer. For da kom hun tilbake med full kraft. Sånn at jeg måtte nesten ta telefonrøret. Det var i de dager man hadde telefonrør. Så de måtte nesten ta telefonrøret. For da var det som hun ropt ut. Der er nåden enda større. Ikke sant? Løftblikket. Hva ser du når du ser på den korsfestet? Det? Jeg elsker den sangen. Jeg vet ikke om dere synger den sangen? It is well with my soul. Synger dere den sangen? Det er, Den vil jeg anbefale dere å øve. Den er på engelsk riktig nok. Men den er så fin. Og jeg elsker den sangen der. It is well with my soul. Kan dere den? Ja. Og der er det jo sånn at der heter det i et vers. Jeg det på engelsk først, så får det på norsk etterpå. My sin, oh the bliss of this glorious thought. My sin, not in part, but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, O oh my soul. Og så han, it is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Altså hva er det han synger på engelsk? Sier, det gjelder synden min, å, for en herlig tanke. Ikke bare del av den, men All min synd blir naglet til korset, og i trenger ikke bære den lenger. Pris ikke Gud, pris ikke Gud, pris ikke Gud. Er det noe annet som du har bitt av? Er det noe annet som har bitt deg? Kan det være skuffelse? Depression, Bitterhet? Bitterhet? tristhet. Det kan være så mye man blir bitt av. Det kan godt enn jeg snakker til noen i dag så kjenner, jeg er jeg nedi en bølgedal? Da har jeg lyst til si til deg, løft blikket. Se på den korsfeste det. Vet du hva det står om han? Han ble såret for våre overtredelser. Knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham. Vi fikk fred. Ved hans sår blev vi helbred. Husker dere den historien om hun, hun amerikanske jenta, j Joni, eller Johnny jeg vet ikke hvordan det uttales. Husker dere den? Ja, hun som stupte i 30 centimeter vann og brakk knacken og ble lam for halsen og ned. Joni. Når hun ligger på, på operasjonsbordet på sykehuset, så er hun så deprimert. Og de kan ikke gjøre nu for henne. Du kan være lam resten av livet. Så sitter venninnen ved siden av henne, og så sier venninnen til henne, Johnny! Jesus vet hvordan du har det. Å, sa hun. Ja, ja for han har också vært lamme. Nei, sa hun. Hun ser du det her på deg. Hun ligger der under det, det teppet der helt. Kan bare røre på hodet. Rister på hodet. Nei, han har ikke vært lamme. Jo, Jesus har vært lamme. Da han døde på korset. Åh, oh, hvor han ønsket å kunne flytte på den høyre armen eller den venstre armen eller på beina. Han kunne ikke røre hverken på armer eller bein. Han vet hvordan du hade, Han har vært lam. Det var som å skru på lysbryteren, sier Johnny. Jeg gikk fra mørket til lys når jeg så opp til ham som døde for mig. Selvitt? Så løft blikket og se på den korsfeste det. Til slutt, og det er jo mest det misjonsforbundets dag handler om, men det går kan an å om å løfte blikket, tenker jeg da, og se på markene som er hvite mot høst uten å telle stjerner og se på den korsfeste det først. Men løft blikket og se på markene som er hvite mot høst, det er Johannes 4,35, der Jesus sier, Enda er det fire måneder til innhøstningen, men jeg sier dere, Løft blikk og se på markene. De står alt hvite mot høst. Settingen disse ordene er jo at Jesus og disiplene var på vandring. De hadde stoppet av en brønn, sykers brønn. Uh, Jesus hadde sendt disiplene inn til nærmeste landsby for å kjøpe mat. Så kom en kvinne ut, denne historien kan de så leser Bibelen, uh, for å hente vann midt på dagen. Jesus samtale med henne. Hun er jo så tørst. Og så ender det med at Jesus leder henne til tro på ham som Messias. Og når disiplene kommer tilbake, så er de så forundret. De hadde ikke hatt dette på radene i det hele tatt at det skulle finnes åndelengse i Samaria. De, de trodde ju bare på deler av Bibeln og de var liksom på mange måter i, i, fra jødens perspektiv et frafallende og bortfallende folk, og, og de var ikke regnet med, og at, de skulle liksom, at Jesus skulle ha, liksom, se noe der, og at det skulle være liksom mark og hvite til høst der. De hadde det ikke på, på radaren i det hele tatt. Men Jesus så hva altså, som var der i kvinnen, hos kvinnen, og han leder henne til tro. Og så er det viktig for oss i dag å løfte blikket og se omkring oss. Hva ser vi når vi ser omkring oss? I de årene jeg har vært meningsordgiver, så det er et budskap som jeg har hatt til menighetene der jeg har vært, og det er følgende. Og jeg har nok sagt det her i Salem. Dere skal ikke bringe Gud til Kristiansand, kan vi si, se når det gjelder Kristiansand. Dere skal ikke bringe Gud til Kristiansand. Å, oh, nei, det er helt unødvendig. Hvorfor trenger vi ikke bringe Jesus til Kristiansand? Nei, for der er han allerede. Hva er vår oppgave da? Vår oppgave er å finne ut hva er det Jesus holder på med i Kristiansand? Og hvordan kan vi koble oss på det han gjør? Altså, i Johannes 4 ser vi at Gud er til stede i denne samaritanske kvinnens liv, og hun er jo en moden frukt klar til å egentlig blir høstet in i Guds rike, men disiplene så det ikke, men Jesus så det. Og så er spørsmålet, kan det hende at det er sånne mennesker i Kristiansand? Vi første øyekast så tenker vi, nei, der er det ikke noe andelig lengsel, der er det behov. Men når vi ser nærmere etter, Oi. Så det som er måtte kalle det, hva skjer i mitt nabolag? Hva skjer i gata mi, på arbeidsplassen, i venneflokken? ser i tegn på Guds aktivitet og på åndelig lengsel og åndelig bevegelse, så er vårt kall, det er å varsomt, men forsiktig, men också frimodig, å koble oss på det Gud gjør og samarbeide med Gud om dette og dele frimodig når tida er der. Det som betyr noe for oss, nemlig troen på ham, og så kan vi se hvordan det kan hjelpe videre där man kan samarbeta med Gud. Jeg, jeg, det er mange exempel där kom upp plötsligt på ett och avslutter med det jeg går in for landning då. Eh uh, och det är där en ka uh, fra Amerika. Uh, en som uh, heter så mye som uh, ju uh, uh, som Doggo och det är tror att Anton Ringeberg känner han. Doggo. Han arrangerar något så bönfrukostar over there og och som statsledare som kommer från många länder är med på dessa presidential lunch eller breakfast eller vad det heter. I alla fall så har han ska du höra, väldigt intressant. Så hade han vunnit en ka för gud som heter Bob. Och så hade han tänkt de måste lära han Bob att be. Och så hade han gjort en avtal med Bob där han sa att nu ska du be för en bestämd ting ehm um, ett halvt år. Var dag. Och visst inte det sker nå i löp av det halva året så ska du få 500 dollar med dig. Det är ju ganska mycket pengar det. 500 dollar. Men hvis det skjer noe, så må du gi meg 500 dollar. Oj, skulle han våge gå inn på den avtalen? Han, han var jo en ny kristen og tenkte, jeg må jo lære å be, så tenkte jeg, greit, vi går inn på den avtalen. Jeg ber hver dag for en bestemt ting, og skjer det ikke noe, så får jeg 500 dollar. Skjer det noe ekstra, så skal du få 500 dollar. Ja, hva skal du be om? Ja, sa han Karen, jeg kan be fra Afrika. Alt for generelt, sa han en dag. Alt for generelt. Du må bare konkretisere. Ok, jeg be for Kenya. Ok, det var greit. Så går det en liten stund. Så møter han der karen, heter Bob, en dame som driver et barnhjem. Hun har den her mørke huden. Og så viser hun seg at det, prater, hun er fra Kenya. Er du fra Kenya? Vet du at jeg ber for Kenya hver dag? Gjør du! Och nu anade Bob allredede, där blir det 500 dollar för att göra det anan allredede. För här är det nog på gang. Men når han hörde liksom detta här om barnhemstingen, att kanske ska komma och besöka detta barnhem, så jeg, jeg skal komme og besøke dette så, hun, så han drar över och besöker barnhemmet och så ser han att oj herre det masse behov. De manglar medicin och de manglar allt. Han reste tillbaka till Amerika så kontakter han några läkemedelsfirmor och frågade om de kan eh varer de det inte få sålt och så videre, om de kan. Ja, da, så de sände massor varor over til, til dette barnehjemmet og andre barnehjem, så dette sprer seg litt. Så får presidenten høre dette. Presidenten i Kenya. Og så skal de ha en stor innvielsesfest for et eller annet nytt barnehjem. Og så er det at han blir invitert. Han er Bob, og på denne, denne innvielsesfesten er presidenten. så tar de en kjøretur faktisk, han får sitte på med presidenten. Det er interessant at du får en liten kjør, kjører, de forbi en svær bygning og høye gjærer. Og hva det, sier han der Bob til presidenten i Kenya? Ja, det er det jeg har mine politiske fanger, sier presidenten. Politiske fanger, sier han. Det var en dårlig idé. Så sa han ikke mer om det. Og så reiste han hjem. Han har jeg vært hjemme i 14 dager, så ringer de fra det amerikanske utenriksdepartementet til Bob. Sier har du vært i Kenya? Ja. Møtte du presidenten? Ja. Snakket jeg om politiske fanger? Nei, politi Ja, i forbifarten så bare nevnte jeg at det syntes det var en dårlig idé. Vet du hva? Vi har jobbet med dette i årevis uten å oppnå noe som helst. Men det som altså ikke vi har fått til på mange år, det skjer i for bifarten ved en bare sånn tilfeldig bemerkning når du er på en liten kjøretur. Så det var, de var imponert, så det liksom var slut. Og når presidenten skulle velge nye ledere til kabinetten og ministerposter, så inviterte han han Bob over. Og, eh, var med. og han var der i bønnete i, i tre dager, eller bare tre, jeg husker ikke hvor lenge, mens det skjedde. Vad som kan skje når man samarbeider med Gud? Løft blikket. Tell stjerner. Se på den korsvestene. Og se nabolaget ditt. Marken er vite til høst. Vi takker deg, Herre, for at du har grepet in i våre liv. Og vi takker deg for at du, du, du kjenner oss, og du vet at vi har så lett for å bli nærsynte, og, og, og bare bli opptatt med vår egne ting. Og så er ikke livet der, men livet er når vi løfter blikket. Tack at vi får lov til å det når vi kommer på møte, og vi priser dig I Jesu navn. Amen.